0: France Inter
1: Bonjour ravi de vous retrouver dans Questions Politique, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Emmanuel Macron s'est donc longuement exprimé, cela s'est passé mardi, conférence de presse du Président pour fixer normalement un nouveau cap, pas sûr qu'il apparaisse si clairement aux yeux des Français, on va bien sûr en parler avec notre invité. En attendant le réarmement serait en marche, nouveau mantra dans le discours du Président Macron qui promet un réarmement civique un réarmement démocratique aussi. Et puis depuis cette semaine, un réarmement démographique. Peut-on demander aux femmes aujourd'hui de faire tout simplement plus d'enfants La question sera posée à Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle est notre invitée ce dimanche dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
2: Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
1: Bonjour Aurore Berger, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous interviewer, Nathalie saint cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour à toutes, à tous.
1: Et Claire Gatinois ce dimanche avec nous également du journal Le Monde. Bonjour Claire. Bonjour. Alors on va démarrer cette émission comme toujours avec les images de la semaine. Je me tourne vers vous Aurore Berger pour commencer. Quelle est
2: l'image cette semaine dans l'actualité que vous avez repérée, que vous avez envie de sélectionner Alors l'image que j'ai retenue c'est l'image de Sandrine Josso qui est une députée, euh, qui est une femme debout. Et une députée, une modem. Femme, députée modem Députée modem, -hmm. mais ce pas la couleur politique et la raison pour laquelle j'ai choisi, qui est une femme debout, parlementaire, courageuse, qui a subi euh, ce qu'on appelle la soumission chimique. Alors, il y a une enquête en cours, le sujet n'est pas celui mais qui surtout a mis en lumière ce combat qui est absolument essentiel. Longtemps, on s'est dit que la soumission chimique, vous savez, c'était du GHB qu'on glissait comme ça dans un verre en boîte de nuit et puis en fait, on voit que ça entre dans l'intimité, dans l'intimité des familles, euh, puisqu'on a eu vous vous souvenez sans doute euh, ces témoignages épouvantables d'une femme qui pendant des années a été soumise par son mari et a subi mmh. des viols à répétition euh, par des inconnus et qu'elle l'a découvert des années plus tard c'est sa fille maintenant qui porte ce combat-là euh, ça peut être l'intimité parce que c'est un ami quelqu'un en qui on a confiance donc c'est aussi mettre en valeur une femme qui parle euh, et le fait que la société l'écoute euh, et une femme euh, qui porte un combat qui est, je crois, très important dans notre société. Mais ça veut dire que le gouvernement, là, par rapport à ce qui vient de se passer, a envie de faire quelque chose Et si oui, quoi Déjà, la loi, elle a été changée. Elle a été changée dès 2018. Ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un fait aggravant dans le cadre d'un viol, évidemment, d'avoir euh, eu recours à la soumission chimique. C'est même un délit à part entière. Donc, la loi, l'arsenal juridique, judiciaire a été changé. Mais ça veut dire que face à un phénomène qui peut devenir un phénomène de société, bah, il faut encore une fois que la société tende l'oreille tende l'oreille à ces femmes, euh, qui encore une fois, parce que dans la quasi-totalité des cas, ce sont des femmes qui sont victimes de soumissions chimiques, et une société qui doit aussi être vigilante, encore une fois, c'est pas juste un fait euh, qui se passe, encore une fois, en soirée, hum. ça peut se passer dans la plus totale de nos intimités, ça peut être un parent sur un enfant, ça peut être un compagnon euh, sur euh, une épouse, euh, ça peut Mais être Mais prévenir, c'est compliqué quand même. Hein bah, c'est déjà, euh, je pense, alerter euh, sur ce que ça veut dire, euh, et se dire qu'encore une fois, souvent, je pense que dans ces cas-là, euh, on essaye de mettre volontairement euh, en recul de nous euh, ces phénomènes en se disant, quelque part, ça ne peut arriver qu'aux autres. Euh, on voit que ça arrive à des femmes qui sont exposées, euh, qui ont du cran. Donc non, en vérité, c'est n'importe quelle femme qui mmh. peut demain euh, être victime. Et je crois que c'est aussi très important de le rappeler et de rappeler aussi, par rapport à tous les débats qu'on entend, vous savez, quand les femmes prennent la parole, il n'y a aucun intérêt pour une femme à s'exposer, à prendre la parole. C'est se mettre en danger, quelque part, de s'exposer. C'est être ramené à un statut qui pourrait être vu comme un statut de victime. Donc vous voulez dire qu'il faut mieux les écouter Oui, je pense qu'il faut plus écouter la parole des femmes. On va en reparler. <rire> Alors, autre image de la semaine avec vous,
0: Nathalie saint cric Qu'est-ce que vous avez repéré, vous, en particulier J'ai choisi l'image du verdict, enfin qui suit le verdict du jeune homme euh, qui s'appelle Théodore Louaka, qui était confronté à trois policiers. Alors vous savez, on appelait ça l'affaire Théo. Ouais, ça. On en avait même oublié de savoir... Euh, de qui il s'agissait précisément. Euh, les, les trois policiers, dont un qui a porté les coups, qui ont été à l'origine d'un grave handicap, puisqu'il y a une, une perforation anale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mm -hmm. ont été condamnés de 3 à 12 mois, euh, avec sursis assortis d'interdiction d'exercer sur la voie publique. Ce que je voulais juste noter, j'ai pas jugé le verdict, je connais pas le dossier suffisamment à fond, pour pouvoir penser si c'est trop, pas trop, assez suffisant. Ce que je voulais saluer, c'était la dignité des deux camps, euh, même si on peut pas les renvoyer deux ados, c'est-à-dire la famille euh, de Théo, alors je l'appelle Théo parce que tout le monde l'appelle Théo. C'est pas un signe de... Non, ça permet de mieux. Savoir voilà, pour que, que ça vous dise tout de suite quelque chose. Qui s'est tenu soudé tout le temps. Euh, qui n'ont bien fait la différence entre le procès de la police et le procès mmh. de ces policiers mmh. qui avaient commis ça. Qui ont de l'avocat, maître Antoine V, euh, qui a dit c'est pas le procès de la police mais mmh. le procès de violence illégitime en faisant bien mmh. la distinction. Alors que dans la salle et à l'extérieur, il y en avait beaucoup des associations, la famille Traoré, tout ça, qui voulaient tirer Théo vers un combat généraliste contre les violences policières et faire de la politique en clair et que ce jeune homme a pris les choses en disant on va pas les loin, et que du côté de la police qui peut-être a trouvé qu'elle était passée une extrémiste qui a pas eu de prison ferme mm -hmm. et que les réquisitions ont été enfin le, le, la décision était en dessous des réquisitions il y a eu on va pas faire appel on va pas en rajouter l'apaisement pour tout le monde. Je pense que je suis pas dans une espèce de rêve éveillé mais que si on jugeait vraiment les faits au lieu de faire des extensions politiques c'est-à-dire les policiers quand ils sont coupables les autres, quand ils le sont, sans en vouloir en faire des causes, ça ouais. serait probablement beaucoup mieux et signe d'un pays très démocratique. Donc un exemple de procès, selon vous, en tout un cas Un exemple de quelque chose qui, non pas se passe bien parce que ça m'arrange, mais qui est fait en fonction du droit et qui euh, est une attitude remarquable et digne de la victime qui est quand même, qui a attendu sept ans, son procès. C'est vrai. Retour à la politique
1: pure et dure avec vous, Claire oui. Gatinois. Quelle photo vous avez choisie Dites Alors,
3: j'ai choisi la photo d'Emmanuel de, Macron. On le voit, dans la salle des fêtes de l'Elysée, derrière un grand bureau blanc, barré d'un bandeau tricolore. C'était mardi, hein, c'était voilà, sa conférence. C'était lors de, de, de sa conférence de presse de mardi dernier, exactement. Donc c'est intéressant parce qu'on sait que Emmanuel Macron aime bien se référer aux anciens chefs d'État. On a tous pensé à Nicolas Sarkozy, à Nicolas Sarkozy, pardon, lorsque l'Elysée a fait connaître les ministres de son nouveau gouvernement. Mais mardi, c'était à De Gaulle qu'Emmanuel Macron voulait ressembler. Et le bureau compte là-dedans a soigné la scénographie de sa conférence de presse au point de choisir ce bureau-là plutôt qu'un pupitre, pourra-t-il expliquer à ses équipes « faire gaullien » comme l'écrivait dans Le Monde Solène de Royer. alors Le moindre détail a été pensé pour rappeler les conférences de presse du général, en particulier celle de 1967 que les équipes de communicants du président ont visionné maintes et maintes fois. Et pour être fidèle aux images de l'époque, le fauteuil du président a même été remonté de 20 centimètres afin que le rapport buste-table soit le même que celui du général de Gaulle il faut quand même rappeler que un le prix général mesurait 1m96 et Emmanuel Macron 1m73. Et donc le président derrière son bureau, c'est l'homme qui travaille, voilà, pour la forme. Pour le fond aussi, les plus anciens se souviennent qu'en 1965, De Gaulle avait longtemps évoqué lors de sa conférence de presse la ménagère qui veut un aspirateur, une machine à laver, et même une auto. Ça, c'est le progrès, disait De Gaulle, et en même temps, elle ne veut pas que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre donc le général. L'ordre va avec le progrès, répète Emmanuel Macron mardi soir, le même qui en 2017 se référait déjà au grand homme en assurant, comme De Gaulle, je choisis le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. »
1: Alors j'en profite, je vous pose une petite question supplémentaire Claire Gatinois, vous étiez à cette conférence de presse mardi soir, vous avez posé une question mm -hmm. euh, une question que se pose sans doute beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs est-ce que c'est compliqué de récupérer le micro et de pouvoir poser une question au président Vous êtes 200 journalistes mm -hmm. donc il y a du monde, comment ça se passe exactement
3: Alors tout à fait, c'est très compliqué et euh, surtout petite précision, c'est pas du tout euh, programmé à l'avance, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression dans ce genre d'événement que il euh, euh, y a des stars de la télévision qui vont avoir droit à leurs questions et que tout a été programmé, qu'il y a deux de, de pauvres journalistes rubricards qui lèvent la main euh, en vain. Mmh. Euh, là, en fait, euh, au-delà de mes fonctions euh, en tant que, que rédactrice au service politique du Monde, je suis aussi membre du bureau de l'association de la presse présidentielle. Et donc, on a formulé euh, nos, nos, nos en bon, fait, des... recommandations. Voilà, exactement. Mmh. Des recommandations euh, pour que, justement, il euh, n'y ait, aucun, euh, ait aucune contrainte qui pèse sur les journalistes, qui puissent poser absolument toutes les questions, que rien ne soit programmé à l'avance. On se souvient au moment de la campagne où on avait tous les journalistes avaient râlé parce qu'on nous demandait les thèmes au préalable. On dit non, on ne donne pas les thèmes, on doit être libre de poser toutes les questions qu'on veut. Et c'était le cas lorsque j'ai posé ma question.
0: Et moi qui suis plus âgé bah, Je crois que c'était d'abord un rendez-vous avec lui-même. On a compris que le président de la République s'aimait beaucoup il aimait beaucoup s'entendre parler. Moi, ce que je me pose comme question ce matin, c'est qu'est-ce que les Français vont retenir de cette intervention
1: alors, je suis très embêtée parce que j'ai coupé la chic à Nathalie non, saint ce qui ne se fait absolument faute,
0: pas. C'était pour dire que moi, Donc... je me rappelle très bien, sous Chirac, voir sous Mitterrand, oui. que moi, j'avais été testée par. <rire> très précisément, on est bien d'accord, c'est la question sur la reprise des essais nucléaires. Ah oui, d'accord. <rire> Donc, on a progressé, il y a de l'espoir. <rire> on avance. Donc, on vient d'entendre
1: euh, ou de réentendre les propos très courts de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Euh, au lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, hein, on reste dans le même sujet. Manuel Bompard, qui était l'invité cette semaine de la matinale de France Inter, Aurel Berger, est-ce qu'il a tort, Manuel Bompard, de nous dire que finalement, ben, le cap, c'est pas très clair euh, On n'a pas très bien compris, finalement,
2: vers où on va ces trois prochaines années Déjà, les Français, ils ont suivi la conférence de presse, ce qui est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on attend, dans notre pays, une parole, et on attend d'abord, en vérité, la parole présidentielle, la parole du président de, de la République. Donc ça, je crois que c'est quand même intéressant de, de le noter. Ensuite, on attend deux choses dans ces conférences de presse. On attend, en effet, un cap, parce qu'on veut que le président de la République trace une trajectoire pour le pays. Vous l'avez entendu oui, on l'a entendu, on l'a entendu bah, vous l'avez d'ailleurs largement commenté euh, que ce soit sur le réarmement, après on est d'accord on n'est pas d'accord, mais cet enjeu du réarmement ça veut dire quoi concrètement en termes de réarmement de l'autorité dans notre pays alors est-ce que c'est l'autorité ou l'ordre, de réarmement des services publics là où les Français nous attendent d'abord, dire concrètement euh, que ce soit sur les enjeux d'égalité, que ce soit sur les enjeux de santé, que ce soit sur les enjeux d'éducation c'est ça qu'on veut d'abord, c'est réarmer notre pays pour que chaque Français ait la même promesse euh, républicaine euh, et que les services publics soient au niveau pour réussir à y répondre. Et puis ensuite, je crois que c'était bien euh, qu'il y ait des propositions aussi très concrètes euh, qui puissent être émises dans cette conférence de presse. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement sur un président qui serait uniquement en surplomb. Il y a les deux. Il y a on donne une trajectoire, un cap et une vision. Et après, on a des propositions très concrètes qui permettent de le porter. Claire
3: Gatinois. Euh, vous dites très justement qu'effectivement, le président a proposé des choses extrêmement concrètes. On a parfois le sentiment que ce n'était pas le président de la République qu'on avait en face de nous, mais un ministre et peut-être, même si c'est pas du tout désobligeant, un secrétaire d'État. C'est-à-dire qu'on a un président qui rentre vraiment dans le détail, euh, qui propose des choses qui ne nécessiteront pas de passer par la loi. Est-ce que finalement, c'est pas un aveu d'impuissance, cette conférence de presse, pour montrer qu'Emmanuel Macron aimerait bien nous donner un cap, mais que le temps des grandes réformes pour transformer la nation française est fini Non, je crois que c'est pas fini. Je crois que,
2: encore une fois, on n'est finalement plus du tout habitué à avoir un président de la République qui a été réélu. Et ce qui veut dire à la fois qu'il doit réussir à démontrer qu'il y a une continuité dans l'action qu'il mène depuis 7 ans, parce qu'on faire une rupture avec soi-même c'est quand même un peu compliqué et je crois que c'est pas forcément ça qui était souhaité par les Français, sinon il n'aurait pas été réélu mais qu'on arrive à donner une nouvelle impulsion à ce quinquennat et une nouvelle impulsion après 18 mois pendant lesquels on a bâti et construit des réformes clés à la fois la question du travail, puisque de l'assurance chômage à la question du RSA et à la réforme des retraites, on a conduit ces réformes, et puis tous les enjeux régaliens, mm -hmm. en concluant évidemment par la réforme immigration, mais on a fait à la fois la réforme sécurité intérieure et la loi de programmation militaire. Donc ça veut dire qu'on sortait de 18 mois avec une cadence aussi de, de réformes extrêmement puissantes, et où on le sait bien, où médiatiquement, bah, ces deux grands axes, immigration et retraite, elles ont un peu écrasé euh, aussi tout le reste, c'est-à-dire que toute la bande passante médiatique, elle s'est tournée là-dessus. Donc c'est comment on redonne un souffle et comment on redit à la fois le cap qu'on a mais qu'on n'a pas depuis 18 mois ou depuis 6 mais mois, qu'on a depuis, moment, depuis on 7 donne ans un peu d'espace au
1: Premier ministre parce que là et, et je rebondis en fait sur la question de Claire, excellente, euh, oui. beaucoup de réformes ont été annoncées qui sont des réformettes par rapport effectivement euh, aux réformes de, à la réforme des retraites ou à oui, la réforme Mais c'est de des je dans le termine mais du coup, c'est Macron qu'on attend euh, de lui.
2: Donc, Gabriel Attal, il sert à quoi et quel espace il a Non mais, moi je pense qu'on assume euh, très clairement. Nous sommes dans une cinquième République qui est un régime présidentiel. Vous le dites comme vous voulez, à la fin c'est ça. C'est un régime présidentiel. Et dans un régime présidentiel, il y a un gouvernement qui est là pour faire quoi Qui est là pour déployer la feuille de route qui est portée par le président de la République et sur laquelle il a été élu et un Parlement, évidemment, dans une configuration nouvelle de majorité relative, qui est là pour contester, pour débattre, pour améliorer, pour renforcer, parce que c'est la vie démocratique qui se passe là, et que le Parlement, d'ailleurs, a été de facto, par la majorité relative, renforcé dans ses prérogatives depuis 18 mois. Moi, je me sens pas moins ministre, parce que le président est plus président, en fait. Ou alors, il faut faire autre chose. Le président de la République, il préside. Et donc, à un moment, il donne des orientations, et je suis désolée, mais moi, je vois pas la difficulté d'avoir quelqu'un président de la République, et qui rentre aussi encore une fois, dans ce qui importe directement dans le quotidien des Français. Alors, Nathalie il y a
0: eu plusieurs sondages qui ont expliqué que prises séparément les mesures sur la Marseillaise, les écrans, tout ça. J'en mm. étais pour. Qui serait contre hein, Dirait la Marseillaise, on ne veut pas en entendre parler. Bon, Mais que globalement, ils ne l'avaient pas trouvé convaincant. Est-ce est que ce n'est pas parce que les gros sujets qui préoccupent les Français, le pouvoir d'achat, le logement, la santé... Euh, L'école, tout ça n'a pas été. Il n'y a pas eu deux, trois, deux, trois caps principaux. Alors je, le cap, pff, mm. mais deux, trois. On va mettre le paquet là-dessus. C'est ça nos priorités. Est-ce que vous considérez pas que ça a manqué Je ne dis pas qu'il faut pas s'occuper des choses du quotidien, mais les choses symboliques. Bon, oui, la oui, bayasse, pouvoir d'achat, euh, logement. La Baya ça avait euh, été fait mm. par euh, Gabriel Attal, Là, on a eu un peu du. Euh, vous voyez ce que je veux dire Un truc euh, symbolique, moral. Et le gros, on ne l'a pas eu. Le groupe mais mais est-ce que vous pouvez le,
3: encore le faire puisque la majorité est relative et qu'elle sort encore plus fracturée
0: depuis la le de loi Ça c'est -ce question. Qu on peut en encore agir la, la réponse
2: hum. est oui. Est-ce que tout doit passer par la loi La réponse est non. Hum. Est-ce qu'il faut continuer à réduire les déficits La réponse est aussi oui. Après il y a des sujets qui sont engagés, euh, que ce soit sur la question de la santé publique en particulier et de nos hôpitaux, que ce soit sur la question de l'éducation et de comment on renforce aussi l'attractivité des métiers pour mieux soutenir les enseignants. C'est déjà engagé. Est-ce que après on doit complètement s'extraire du symbolique moi, je ne crois pas. Non, non, je crois que les Français, ils sont aussi attachés à ça et qu'ils s'attendent aussi du président de la République qu'il ait cette dimension-là et qu'à un moment, bah, dans un cadre où on attend de lui qu'il développe une vision. Eh bien, à un moment, ces aspects qui sont des aspects d'autorité et d'ordre, hein. qui sont aussi des préalables nécessaires pour que l'école elle tienne bien debout, sûr, mais à mon avis, pas logement, totalement. Sur le logement, il n'y a pas de
0: ministre pour l'instant.
2: Et sur le logement, il n'y a pas eu une seule question. Excusez-moi, il y a eu deux heures de conférence de presse. Pas des questions. Pas un journaliste n'a posé de question sur le logement. Il y pas un propos
0: liminaire.
2: un propos liminaire. Je pense qu'il a fait exprès aussi mmh. de peut-être pas faire une heure de propos liminaire, sinon vous auriez ensuite dit qu'il était trop long. Donc, en effet, est-ce que c'est Je trouve que les critiques, elles sont désolées, mais un petit peu contradictoires. D'un côté, on dit rentre trop dans le détail et de l'autre on dit, il risque d'oublier les sujets. Donc à un moment, il a développé, moi je considère en tout cas, que l'angle du réarmement et après c'est à nous de l'incarner et de le porter dans chacun de nos ministères. Euh, réarmement, moi ça fonctionne très enfin, bien nos ministères, en sur la question de l'égalité ah. entre les femmes et les hommes. C'est aussi un des Mais sur mmh. l'ensemble mais... le des, des, des champs et de nos ministères, je crois que c'est à nous après de mettre en œuvre la feuille de route. Alors on est dimanche, on ne va pas refaire la conférence
1: de presse de mardi s'il vous plaît. Euh, regardons devant, il y a une énorme crise sociale euh, qu'on a devant nous, c'est celle des agriculteurs qui manifestent partout. Est-ce qu'il a les épaules, Gabriel Attal, pour affronter cette crise agricole euh, alors qu'il est là depuis dix jours et surtout
2: que ça n'a jamais été ses dossiers, l'agriculture Déjà, on apprend, et heureusement, et ensuite, s'il n'avait pas les épaules, il ne serait pas Premier ministre. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un cri d'alerte et d'alarme de nos agriculteurs. Comment on sort de tout ça Déjà, je pense qu'il faut leur foutre la paix. Nos <rire> agriculteurs, c'est leur premier message. C'est-à-dire que cette espèce... De... On leur laisse tout faire Non, ce n'est pas leur laisser tout faire, mais on a l'agriculture qui est la plus saine et la plus durable au monde. Et quand, euh, à longueur de, de, de plateaux et de tribunes, euh, on voit qu'ils sont en permanence attaqués, qu'on sait que c'est une des professions où il y a le taux de suicide qui est le plus un des plus importants dans notre pays, euh, avec des gens qui qui travaillent euh, et qui ne font que ça, en vérité, souvent, de leur journée, euh, je crois qu'à un moment, oui, il faut aussi que la société s'interroge. Et là encore, euh, est-ce on est toujours en phase avec nous-mêmes C'est-à-dire, je pense que les Françaises ont spontanément envie d'être en soutien de leurs agriculteurs, parce qu'ils savent que c'est eux qui nous nourrissent, parce qu'ils savent que ce sont des des gens qui travaillent et qui sont extrêmement exigeants sur la manière avec laquelle ils travaillent, mais sur lesquels, à un moment, on ne peut pas faire reposer toutes les contraintes de, de
0: notre société. Et je pense que c'est ça, un moment dont ils souffrent cruellement. on arrête. C'est-à-dire qu'on fait le moins dix ans euh, en termes de pesticides. Et Mais on est déjà, question, mieux disant. Leur question, c'est le santé. gasoil. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on va interrompre toutes les aides qui va Ça, on rétablit, on les aide d'un point de vue Mais ils vont être reçus la semaine prochaine. Moi, ce que je pense profondément, c'est,
2: un, il faut réaffirmer, encore une fois, ce qu'est notre agriculture. La plus saine, la plus durable au monde. D'accord. Au monde. Donc, est-ce qu'on doit... Ajouter en permanence de la contrainte qui pèse sur nos agriculteurs, au risque d'ailleurs de se donner bonne conscience chez nous pour ensuite importer des produits qui sont eux moins dix ans, Mais désolé. Donc, Maura je pense Arif, que là-dessus,
0: c'est pas forcément et une, une et bonne décision sur les autres pays espagnols. Mais,
2: mais vous êtes en train de nous dire que finalement, les normes environnementales, ça va bien quoi. Ça suffit, non, ça. Je, je suis en, en train de réaffirmer et de dire ouais. qu'on a déjà l'agriculture qui est la plus durable au monde au monde. Donc ça veut dire que les efforts ont été réalisés. Quand vous regardez statistiquement l'utilisation des pesticides, notamment par nos agriculteurs, ça n'a pas arrêté de baisser. Mais pourquoi Parce que c'est eux qui en seraient les premières victimes et qu'en plus ça coûte cher. Donc c'est pas l'intérêt Donc c'est la faute du de Green Deal L'Europe est allée trop loin non, je, non, parce que je pense que les agriculteurs n'ont pas besoin de moins d'Europe, mais de plus d'Europe. Et si demain, vous coupez la PAC, je pense qu'il y a beaucoup de nos agriculteurs qui ne savent pas tenir à la fin. Après, ce n'est pas la même question d'avoir des aides, et de les accompagner, et de permettre des transitions, et dans le même temps, d'ajouter, je crois, des, des normes sur des règlements de Jachère, sur, bref, qui, à mon avis, sont en train progressivement de, de, de fragiliser notre agriculture et notre modèle. Donc je crois que les agriculteurs, c'est un bon symptôme, en vérité, d'une qui dit, laissez-nous respirer, laissez-nous travailler, laissez-nous faire notre métier et bien le faire. Euh, et je crois qu'en leur faisant plus confiance, en faisant plus confiance à nos élus locaux, mm -hmm. c'est aussi ce mouvement-là qu'on doit démontrer.
1: Aurore Berger, je voudrais vous faire écouter Emmanuel Macron. Là, je vais un peu me démentir parce que j'avais dit qu'on arrête de parler de la conférence de presse d'Emmanuel Macron de, de mardi, mais on va le réécouter. Au moment où il parle du, du Rassemblement National, il, il s'en est pris très énergiquement à Marine Le Pen et à Jordan Bardella.
4: C'est le pays, c'est le pays, c'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme qui l'a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible sans vous expliquer comment la financer. le parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir.
1: Alors on l'a bien compris, hein, on agit, on réforme, on fait, on mmh. fait, on fait, pour lutter contre le Rassemblement National. Mais sur l'uniforme, sur la Marseillaise dont on parlait à l'instant, est-ce que ce ne sont pas des propositions du Rassemblement National dont s'est inspiré Emmanuel Macron
2: non, mais, à un moment, heureusement que notre agenda, il n'est pas dicté par l'extrême droite et par le Rassemblement national. Nathalie euh, saint tout à l'heure, posait la question de bon sens qui peut être contre le fait d'enseigner la Marseillaise Il y a un sondage terrifiant qui est sorti il y a quelques semaines, euh, qui euh, démontre bien l'appauvrissement, à un moment, d'un certain nombre de nos générations sur des références historiques et culturelles qui sont majeures. Ils jouent pas sur le biblique. Euh, qui hein. ne savent pas euh, ce que veut dire la rafle du Valdiv, qui ne savent même plus ce que veut dire la Shoah, qui ne savent pas quelles sont des dates essentielles de l'histoire de notre pays. Et dans le même temps, on voit, surgir par exemple de l'antisémitisme. Donc à un moment, se dire que le réarmement civique passe par le retour de, de points de repère dans notre société, et que ça commence par l'école et notamment euh, un, un creuset républicain extrêmement exigeant. Je crois que c'est ça. Alors je pose la question différemment. Euh,
1: quand un président et sa majorité passent un accord, un deal euh, à l'Assemblée euh, sur le texte sur l'immigration, alors qu'il euh, a euh, un certain nombre de mesures qui est directement reprises par euh, la droite dure et l'extrême droite, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté
2: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, malgré tout, vous êtes encore euh, audible Mais on n'est pas obligé de tomber dans, dans tous les pièges qui sont volontairement tendus par l'extrême droite. Le matin vous avez passé même... un accord, un deal avec le Rassemblement bien national sûr que ou pas non. Ah bon enfin... Quand est-ce qu'il y a eu un deal avec l'extrême droite À quel moment À quel moment Lors de la commission à quel mixte moment on a accepté le, le moindre amendement du Rassemblement national Ils ont tous été rejetés un par un. Quand est-ce qu'on a accepté la moindre proposition qui émanait de l'extrême droite On les a toutes rejetées une par une. Le matin même encore de, euh, du vote euh, sur le texte immigration, ils étaient sur vos plateaux en matinale en disant qu'il fallait voter contre ce texte qu'il fallait voter contre ça. Et puis, quelques heures après, pour espérer essayer de mettre la majorité dans l'embarras, ils disaient « Mais finalement, on va le voter. » Donc, vraiment c'est quoi, eux, leur conviction C'est quoi, eux, ce qu'ils défendent sur ces enjeux d'immigration Nous, on est très clairs. On est très clair sur le fait que, dans ce texte, contre la volonté, au départ, de toute l'extrême droite et du Rassemblement national, on a évidemment tenu bon sur la nécessité, par exemple, de la régularisation. Qu'est-ce qu'on fait notamment, d'ailleurs, sur la santé en ce moment On continue à régulariser celles et ceux qui travaillent dans nos hôpitaux publics et qui sont aujourd'hui des personnes qui sont immigrées. Donc on a un discours qui est extrêmement clair. Mais si on si on pense qu'on va combattre l'extrême-droite euh, soit en étant naïf, soit en reprenant ses thèses, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni la naïveté qui nous permettra de gagner, ni le fait qu'on reprenne ses thèses. C'est en étant clair avec nous-mêmes et avec ce qu'on défend, y compris, évidemment, en matière d'immigration.
3: Claire il est effectivement que, et on l'a déjà vu avec Nicolas Sarkozy, que reprendre les thèmes du Rassemblement National ne contribue pas à le faire baisser. Mais je suis désolée, je reviens sur le projet de loi Immigration, qui emprunte clairement au sujet de la préférence nationale, qui met le camp présidentiel extrêmement mal à l'aise. La preuve, Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse, nous explique que le texte n'existe pas et se raccroche à la décision attendue du Conseil constitutionnel. Donc... En fait, c'est quoi vous, vous faites un, un projet de loi immigration, vous demandez à ce que la, la majorité le vote, mais en fait, euh, vous ne, vous, vous ne l'assumez pas, finalement. – Mais Moi, je suis là devant vous et je n'ai pas de problème à
2: l'assumer. Mais je suis désolée, je ne laisserai pas
3: dire.
2: Euh, – J'ai beaucoup de respect pour Jacques Toulon, mais je ne crois pas qu'il soit dans la majorité mmh. présidentielle ou qu'il soit parlementaire ou membre du pas gouvernement. Donc, euh, oui. euh, il a défendu, quand il était au RPR, des thèses bien plus dures bien plus dur que le texte immigration qui a été euh, qui a été adopté. Donc on mais pourrait alors, aussi retrouver ses déclarations. Oui, mais Jacques tout il est dans la
1: marche qui va avoir lieu cet après-midi contre Non mais
2: attendez, contre il euh... a le droit de marcher, il a le droit de se mobiliser, il a le droit de manifester, c'est Est-ce que vous comprenez ça, ça pas ces pas Français disiez... qui décident aujourd'hui d'aller marcher contre la loi d'immigration Mais chacun est libre de ses positions, c'est pas une démocratie. Donc chacun est libre de s'exprimer, y compris contre une loi. C'est la démocratie. Ils étaient 5000 ce matin euh, à
1: Nantes en Loire
2: Atlantique, c'est beaucoup. Je sais pas si 5000 personnes c'est beaucoup. Euh, je suis pas certaine mais je, surtout je ne peux pas laisser dire que ce que la préférence nationale a été mise en place. Ça n'est pas vrai que Ça n'est pas ce texte. Mais ça n'est pas la mise en place de la préférence nationale. Distinguer Ça n'est pas, pas vrai. Ça n'est pas vrai. Non, aujourd'hui, dans, aujourd et des dans la capacité que vous avez par exemple à percevoir le RSA, vous avez déjà des conditions qui sont différentes en fonction de votre durée d'ancienneté sur le territoire national. La préférence nationale, c'est quoi Ce serait de dire que comme vous êtes immigré, vous n'avez droit à rien, qu'on refuse que vous puissiez exercer dans notre pays des métiers. Est-ce que c'est ce qu'on fait non. Qu'on refuse que vous puissiez accéder à des allocations. Est-ce que c'est ce qu'on fait Non. Après, on met en place des règles qui existent déjà pour la prime d'activité, pour le RSA. Ça n'est pas la préférence nationale. Mais à force, je suis désolée, mais d'instiller l'idée qu'on est en train de reprendre les thèses et les thèmes du Rassemblement National, là, c'est sûr, on leur donne une victoire idéologique. Non mais attendez, il y, une pas pas étude, il y a une étude Ça très
1: intéressante a du think tank Terra Nova, par exemple, qui vient d'être publiée, qui l'a été en fin de semaine, et qui détaille que 14 des 15 mesures du programme de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle en 2022, 14 de ces 15 mesures sont reprises dans la loi, à une exception près, celle sur l'AME le, le think-tank euh, Terra, Terra Nova.
2: C'est embêtant Je regarderai précisément cette étude. Mm -hmm. Moi, ce que je sais, c'est que je combats le Rassemblement National. Ce que je sais, c'est que le président de la République a été celui qui a permis de battre le Rassemblement National dans les urnes. Mm -hmm. S'il n'avait pas été candidat, est-ce que cette issue-là aurait été possible ou pas Nul ne le sait autour de ce plateau. Nul ne le sait. Je crois qu'il a été très clair dans la conférence de presse et qu'encore une fois, battre le Rassemblement National, ça n'est ni être naïf sur des phénomènes de société sur les les Français attendent des réponses, et évidemment, ils en attendent de nous, sur la question de l'immigration, sur la question de l'autorité, sur la question de l'identité, mais ça n'est évidemment pas épousé leur thèse, et donc c'est assumé, en effet, ce qui n'était peut-être pas le plus populaire, parce que quand vous demandez aux Français, si vous voulez, par exemple, qu'on puisse faire en sorte de régulariser, etc., c'était pas forcément la mesure qui était la plus populaire. Nous, on l'a mise en ce texte, parce qu'on estime que c'était essentiel, et que ça mmh, correspond mmh. à nos valeurs. – Allez, une dernière question avant de passer à vos dossiers.
0: – Généralement, est-ce mmh. que vous considérez vous ne considérez pas que Emmanuel Macron, ayant senti qu'en gros il y avait une droitisation du pays, a fait un gouvernement qui correspondait à cette droitisation Quand on regarde dans les détails, un gouvernement dont François Bayrou dit qu'il lui rappelle le RPR et qu'on voit que dans les gros postes, ou les postes régaliens, d'abord il n'y a pas de femmes, bon ça on va passer tout à l'heure, et ensuite il y a des gens de droite ou d'origine de droite, ce qui est pas un mal, enfin ce qui est pas un mal, ce qui est pas un mal en soi. Est-ce que vous ne trouvez pas que euh, il y a quand même une orientation claire, mais qui est peut-être assumée mais, à, dire, Madame mais Boutrin, à votre fille, vous avez Dati, euh, Bruno je, je Le Maire,
2: Enfin moi je, je comprends pas qu'on continue en permanence à nous renvoyer à nos origines politiques. J'assume complètement euh, d'avoir appartenu à un parti politique oui. qui était à droite Mais j'assume aussi en être parti pour un certain nombre de raisons euh, qui ont fait qu'à un moment oui. j'étais plus à l'aise avec ce qui était porté. Mais quelqu'un comme Bruno Le Maire, quand il est candidat aux législatives oui. en 2017, il est sous quelle couleur En marche. En marche. Donc à un moment, est-ce qu'on considère ah. que... Parce qu'il a été ministre, Alors, Madame colas n'a pas le droit. Ah non mais... non non on
1: fait pas, non on fait pas le, non non ça ça date de quand ah, On ne fait pas, on fait pas on la est totalité d un d un du roman gouvernemental s'il vous plaît. Pourquoi pas
2: Et pourquoi pas Moi je suis désolée, elle arrive à parler à des, à des français mmh. auxquels beaucoup d'hommes et de femmes politiques n'arrivent pas à parler. à une France beaucoup plus populaire, peut-être intéressant de se dire que cette femme qui a été ministre, il y a en effet un certain nombre d'années, qui est maire du 7e arrondissement, elle, elle arrive à s'adresser à une France plus populaire. Donc je crois que c'est aussi ça, c'est aussi de la méritocratie républicaine, c'est aussi ce parcours là qui est salué. Oui on Okay. Mmh. Elle aurait pu ne pas y aller, elle y allait et elle a rejoint quoi Pas le projet qui est celui de président de la République, c'est pas l'inverse qui s'est passé. On n'a pas rejoint le projet des Républicains, ceux qui sont venus ont rejoint le nôtre. Allez, on va parler de vos dossiers, puisqu'on a avec nous la
1: ministre à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, dont vous êtes avec nous sur le plateau de questions politiques en direct et jusqu'à 13h. Je le disais en introduction, Aurore Berger, le président Macron a parlé cette semaine d'un réarmement démographique. On a appris il y a quelques jours que la France était passée sous la barre symbolique des 700 000 nouveaux-nés par an. Alors ça veut dire quoi concrètement ce réarmement démographique de la France Est-ce qu'on peut demander
2: aux femmes aujourd'hui de faire plus d'enfants. C'est pas exactement comme ça que la question va se poser. C'est pas une injonction présidentielle de toute façon qui donnera envie, à mon avis, aux Français de faire des enfants. Donc la question elle n'est pas là. Le sujet c'est un vrai sujet de société. C'est un couple sur quatre qui souhaite avoir un enfant et qui n'y arrive pas euh, parce qu'il est frappé par l'infertilité. Ça veut dire que ça arrive dans toutes nos familles. Ça veut dire qu'on connaît tous des gens euh, qui ont euh, traversé des parcours qui sont extrêmement douloureux. Et la première cause d'infertilité pour les femmes c'est quoi C'est qu'elles font des enfants de plus en plus tard. Si c'est un choix, c'est pas un problème. La difficulté, c'est que pour beaucoup d'entre elles, c'est pas un choix, parce que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, eh ben, en grande partie, elle est pas faite. Et donc, on a aujourd'hui, à l'échelle, moi de ma génération, je pensais pas continuer à le vivre, des femmes qui disent, en fait, je vais attendre. Je vais attendre deux ans, cinq ans, dix ans, et puis je vais attendre jusqu'à un moment où ce sera peut-être trop tard, parce que je serai plus en capacité d'avoir un enfant. Et donc, ce réarmement, c'est surtout se dire qu'on a un enjeu majeur majeur d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes parce que la vraie rupture dans l'égalité économique entre les femmes et les hommes c'est le fait de devenir et c'est pas la même chose quand vous êtes un homme et quand vous êtes une femme, encore aujourd'hui en Mais donc
1: France. du coup, je vous suis pas très bien parce que, euh, en gros, vous dites les femmes, il faut qu'elles fassent des enfants plus jeunes non, parce qu'elles sont plus fertiles, pas plus dit jeunes. Il faut. Et donc du coup, elles vont rester à la maison après ou en tout Bécart, cas, elles vont avoir j ai, j ai une carrière moins
2: intéressante. J'ai pas dit il faut. J'ai dit que ça n'était pas normal qu'en 2024, des femmes qui avaient le désir de devenir mère mm. renoncent à ce désir ou reportent ce désir au risque de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Ça, c'est insupportable, mais ça devrait insupporter toutes les féministes de ce pays de se dire qu'on a des femmes aujourd'hui qui renoncent au fait d'être mères juste parce qu'elles ont peur crèches, pour leur ça. carrière.
0: C'est la possibilité de travailler, de, 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 de mêler le travail et tout. On n'a pas entendu parler de crèche, on n'a pas entendu parler de. Il y a de plein logement,
2: de choses. Il y a un peu obsédé
0: un... par le logement, mais quand une famille se dit qu'en gros, elle ne pourra pas avoir un appartement avec une pièce de plus et tout, ça n'encourage pas forcément à faire des enfants.
2: Mais il y a mille et un facteurs. Il y a mille et un facteurs sur la baisse de la natalité. Il y a la question évidemment des modes de garde, et notamment public de la petite enfance, oui. comment on fait en sorte d'avoir plus de solutions évidemment qui puissent exister. C'est évidemment la question du logement, notamment quand on veut agrandir sa famille. Mais c'est aussi, encore une fois, un enjeu d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça ne pèse pas sur, de la même manière sur les carrières des hommes et sur les carrières des femmes. Regardez les courbes de progression salariale, les courbes de progression professionnelle, à ben un moment, il y a une rupture. Et il y a une rupture à des âges clés de la vie pour les femmes, pourquoi Parce qu'on anticipe qu'elle pourrait être mère et que surtout, on les invite à prendre un peu plus de temps pour réfléchir à leur projet. Mais mais leurs propre, leur propres
1: époux, leurs propres compagnons leur disent, écoute, maintenant, tes maman reste à la maison. Non, mais avant... Ça n'a pas
2: beaucoup changé. Il y là encore euh, beaucoup. Euh, je, 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 je suis désolée. Heureusement que les choses ont un petit peu changé. Alors après a ouais, encore 40% des hommes qui pensent ça. C'est 40%, 40%. Mais mais 40 -ce que vous de vous trop, ça j'en suis tout bien d'accord. Mais ça veut dire qu'il y en a 60% qui pensent heureusement différemment et qu'on a des pères qui ont envie de s'impliquer dans la vie de leurs enfants enfants, euh, qu'on a un congé paternité aujourd'hui qui existe, il y a 70% des pères qui le prennent, mais qu'il y a des inégalités très fortes, sociologiques par exemple sur ce congé paternité, bah, quand vous êtes cadre vous le prenez, parce que c'est valorisé dans vos entreprises, et quand vous êtes employé ouvrier, vous le prenez pas parce que c'est pas forcément valorisé, donc il y a aussi ça, lutter contre les, les stéréotypes de genre qui persistent Regardez sur la question des métiers les fameux métiers de première ligne, tous ceux qu'on a applaudis pendant la crise Covid c'est quasiment que des emplois de femmes qui était en première ligne? Qui est en première ligne dans la petite enfance? Qui est en première ligne dans les EHPAD? Qui est en première ligne sur les aides à domicile? Qui est en première ligne à l'hôpital? Mmh, mmh. Qui est en première ligne? Alors on fait quoi? Les non, non, mais on est d'accord. Mais c'est un enjeu aussi de stéréotype. Quand on dit qu'on va lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est non seulement se dire, bah, que les petites filles de notre pays, elles ont le droit de vouloir être mécaniciennes, ingénieure ou première ministre, mais c'est aussi de se dire que les petits garçons, c'est pas mal qu'ils puissent être auxiliaires de puériculture. C'est les deux. Et là-dessus, c'est pas normal qu'on ait encore ces biais de genre qui persistent et qui, derrière, bah, flingue aussi des carrières, fragilise des carrières. Ça fait 50 ans Mais ans qu qu'est-ce qu 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 que vous parle.
3: faites, euh, du coup Parce oui, que voilà. c'est vrai qu'on a entendu parler du congé de naissance... On n'entend on pas parler de mesures pour lutter contre ces discriminations bah et ces un, stéréotypes. Moi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été nommée,
2: c'est qu'il y ait ce combat-là qu'on qu doit porter, euh, notamment avec Bruno Le Maire, sur la question des entreprises, comment on fait en sorte que le fait de devenir parent bah, ne flingue pas encore une fois votre vie professionnelle, votre carrière professionnelle quand vous êtes une femme, au risque que sinon vous renonciez euh, au fait d'avoir envie de devenir mère, encore une fois l'idée n'est pas de dire faire des, faites des enfants ou d'obliger qui que ce soit, mais de donner plus de liberté, de donner plus de et qu'encore une fois, ben, bah, qui est pas en permanence cette discrimination euh, qui persiste euh, et qui fragilise les femmes. S'il y, si y a discrimination dans les entreprises, on va jusqu'où On sanctionne les entreprises. On a un index qu'on qu a créé. Sanctionne. On a été les premiers en Europe à créer un index salarial pour mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Il est en train d'être revu parce qu'il y a encore des biais qui persistent, etc. Moi, je pense qu'il faut avoir aucun tabou en la matière. Si à un moment il sanction, c'est possible. Loin, en tout cas, euh, moi, je... vous avez du mal à moi le dire. Je peux pas accepter. Non, non, j'ai aucun mal à le dire. J'ai aucun mal à le dire que s'il faut des sanctions, à un moment, on pourra s'y engager. Parce que moi, je peux pas considérer que c'est normal que à l'échelle de ma génération, le fameux slogan « à travail égal, salaire égal », ce soit pas une réalité, mais que ça reste encore trop du slogan, il y a 25% d'écart de rémunération. Et, et ça, c'est encore une fois, c'est toute votre vie professionnelle derrière qui en pâtit, c'est votre retraite aussi qui en pâtit. On en avait beaucoup Bien parlé sûr. au moment de la réforme des retraites, la, la retraite des femmes qui était de 40% inférieure. elle les de 40% inférieure, c'est parce que les problèmes, ils sont nés évidemment dans leur
3: vie professionnelle. Claire Gatinois le problème de, de l'effondrement de la natalité est surtout un problème économique. En fait, le, la question se posera dans quelques années du coup de financer notre modèle social. Est-ce qu'à court terme, pour compenser ça, il ne faudrait pas avoir recours à plus d'immigration déjà on va pas dire aux gens au faites des enfants parce que notre modèle social
2: sera en péril, je pense qu'il n'y a pas un français qui aura envie de faire un enfant pour sauver notre modèle social, je pense que ça c'est pas un argument qui est pertinent, une retraite. mais c'est vrai que de facto ça pourra avoir des répercussions euh, si on a de moins en moins naissance mais c'est aussi un sujet sur comment on projette notre pays, le fait d'avoir des enfants dit aussi quelque chose de l'état d'un pays de l'enthousiasme qu'on a ou pas de l'espérance qu'on a ou pas euh, et quand vous êtes en permanence dans une société qu'on dit fracturée, qu'on dit plus fragile, la question du retour de la guerre la question de l'inflation, évidemment que tout ça, ça a aussi un impact sur la manière avec laquelle vous vous projetez dans l'avenir. Donc c'est aussi ça, c'est quand on parle d'un câble, d'une vision, d'une mmh. trajectoire... Ben, de facto, c'est aussi un symptôme d'une société qui ne se projette pas suffisamment. Je voudrais qu'on vienne euh, et qu'on parle très
1: clairement de ce grand plan sur l'infertilité. Euh, je découvre ce matin dans la presse qu'il va y avoir des diagnostics qui vont être proposés aux jeunes femmes de 25 ans, euh, gratuitement, pour effectivement voir si elles sont suffisamment fertiles ou pas. Euh, là, là, vous me confirmez quand même que euh, à 25 ans, euh, si jamais elles sont peu fertiles, elles ne vont pas rester à la maison, elles ne vont pas se dire « il faut que je me concentre vraiment pour avoir des enfants ». Comment ça marche
2: Non, mais ce arrêtez, ce arrêtez. Enfin, Encore une fois, l'infertilité, c'est d'abord un drame absolu euh, pour des hommes et des femmes qui espèrent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. C'est d'abord un drame, en fait. Ce n'est pas une question « gadget ». Et pendant très longtemps, ça a été tabou. Et c'est encore plus tabou quand on parle d'infertilité masculine. Parce que quand vous êtes un homme, vous n'arrivez pas à avoir mmh, un enfant, mmh. vous, vous en parlez à qui, en fait Mais le diagnostic dont je viens de parler, il existera ou pas bah, En tout cas, c'est une piste qui, a été, qui est portée par l'Elysée. Moi, je trouve que c'est une bonne piste. On va avoir des bilans de prévention qui existent. En, en vérité, dans nos parcours de femmes, à quel moment cette question nous en a parlé Dans les parcours d'hommes, à quel moment cette question on en parle À qui on en parle bah, Malheureusement, on en parle souvent quand c'est trop tard. Euh, et c'est évidemment, ça va de pair avec la question de notre santé publique. Combien de femmes aujourd'hui n'ont plus de gynécologues On parle des déserts médicaux, vous avez 16 départements en France où il n'y a même pas un gynécologue donc c'est aussi ça, c'est la question de la santé des femmes, de l'accès pour les femmes à une santé et à une prise en charge de qualité. Heureusement qu'on a des sages-femmes, on a d'ailleurs élargi beaucoup leurs compétences et heureusement qu'elles sont là, c'est souvent là encore des femmes qui exercent ces métiers-là. Mais c'est tout un parcours en fait. donc c'est pas un sujet gadget, c'est pas un petit sujet. C'est d'abord un sujet évidemment intime, euh, mais qui devient un sujet de société quand vous avez un couple sur quatre qui espère avoir un enfant. C'est une question de liberté et de choix, et qui n'y arrive pas. Et moi, j'ai envie d'être aussi une mise qui porte encore une fois des, des progrès dans notre société. Mais soyez parle... concrète, ça, il y aura quoi, quoi dans ce grand plan euh, infertilité bah, ou Déjà, un enjeu, encore une fois, de prévention, parce oui. que ça peut être un enjeu, évidemment, de santé, de santé euh, publique. Euh, la question aussi des parcours de PMA. Je pense que euh, quand la PMA a été généralisée, ouverte à toutes les femmes, qu'il y a un vrai progrès euh, qu'on a réussi aussi euh, apporté peut-être qu'on a entendu la petite musique de se dire bah grâce à ça finalement ça va régler tous les problèmes ça n'est pas vrai, la PMA sont des parcours difficiles sont des parcours aussi douloureux, sont des parcours aussi d'abord émaillés d'échecs donc est-ce qu'il faut mieux accompagner aussi ces parcours on s'est posé la question de est-ce qu'il faut créer un congé par exemple pour les femmes qui sont dans ces processus et dans ces parcours pour leur faciliter la vie et faciliter l'accès à ces parcours de PMA il y a le congé de naissance moi, dès que j'ai été nommée j'avais porté ce sujet depuis six mois sur la création, la refonte du congé parental Parental. Congé parental, euh, aujourd'hui ça ne marche pas, il n'y a même pas 1% des pères qui l'utilisent, parce que c'est très peu indemnisé, c'est maximum 430 euros par mois, vous venez d'avoir un enfant, en général ça coûte cher. Donc si vous gagnez 2 ou 3 000 euros et que du jour au lendemain, vous voulez vous arrêter, vous n'avez plus que 430 euros, bah, vous ne savez pas faire face. dans votre Et donc famille. du coup, il faudra une indemnité d'une fourchette de combien, combien par exemple Ce qu'on veut, c'est que ce soit proportionné au dernier niveau de revenus. Évidemment, avec un plafond, on ne pourra pas maintenir 100% du salaire et quels que soient les plafonds de revenus. Donc c'est ça qu'on est en train de travailler en lien avec les partenaires sociaux aussi. L'idée, c'est que ce soit l'État, l'assurance maladie, qui puisse le prendre en charge. Et là encore, je crois qu'il y a un rôle majeur des entreprises. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui s'engagent, qui complètent, qui donnent des jours de congés supplémentaires, des semaines supplémentaires, des qui vont au-delà de, du barème légal, ben je crois que c'est un mouvement un peu général qu'on doit lancer. Alors, il faut qu'on parle aussi de l'affaire Depardieu, Aurore Berger.
1: Pas de changement de ligne du président Macron, c'est ce qu'on a entendu euh, mardi. Euh, il est toujours sur le principe de la présomption d'innocence, on comprend. Mais qu'est-ce que vous dites aux femmes victimes de Gérard Depardieu Il y a une quinzaine de femmes aujourd'hui qui euh, accusent Gérard Depardieu euh, de violences sexuelles.
2: Mais déjà, le président n'a pas, pas du tout éludé cette question et il a dit les deux. Il a rappelé, et ce qui est heureux quand même pour un président de la République, un principe essentiel de notre état de droit, qui est la question de la présomption d'innocence, euh, et je crois qu'il faut en permanence rappeler, rappeler ce point, mais il a immédiatement euh, parlé de la parole des femmes. Euh, il on...
1: a aussi dit qu'on pouvait être fier d'être représenté à l'étranger par Gérard Depardieu. Ça, c'était lors de sa première
2: expression. Oui, enfin, il Vous a êtes jamais... aussi représenté par Il n'a il a, il a, jamais dit, je veux bien qu'on recrée de la polémique sur de la polémique, il n'a jamais dit et à aucun moment que les propos de Gérard Depardieu, notamment ceux qui ont été diffusés dans le complément d'enquête, étaient des propos qui nous rendaient fiers. Évidemment que non et qu'il n'y a aucun parent autour de cette table, euh, ou qui nous écoute, qui accepterait qu'on parle mmh. de cette manière-là de son que enfant. Dit. Donc non, par contre, je pense qu'il faut arriver à tenir, et c'est un discours qui est exigeant, mais qui est nécessaire, à la fois la question de la présomption d'innocence, et dire aux femmes qui sont victimes de violences, qu'elles soient sexistes, sexuelles, euh, ou qu'elles subissent les coups de leurs compagnons, encore 94 femmes en 2023 qui ont été... Euh, assassinés par leurs conjoints ou leurs compagnons, que la seule vérité qui peut exister dans notre république, dans notre démocratie, c'est la vérité judiciaire. Ce qui suppose, et c'est ce que fait la justice évidemment, d'accompagner au mieux ces femmes, et que la société tente de l'oreille quand elles s'expriment.
0: Une petite question sur les européennes, parce qu'on n'en a pas parlé. On a vu la colère d'Emmanuel Macron tout à l'heure, mm -hmm. dire il faut se mobiliser, on voit. Pas de tête de liste, on va attendre combien de temps enfin, on bah, Le pense moins et... longtemps possible. Alors, quels sont les profils euh, je fais non, mais c'est pas à moi de, de faire non, le. Mais c'est à vous d'avoir une idée quand même. Non, mais... En tout cas dans la presse ce matin. Idée,
1: mais c'est pas à moi. Olivier Véran, moi Clément
2: Beaune et Pascal Canfin, c'est fini.
1: Voilà,
0: I. Certains même ajoutent Thierry Breton aussi. Donc. vous avez...
2: L'avantage, c'est que vous avez cité beaucoup. Non, il y a peut-être aussi des femmes euh, qu'on peut qu'on peut citer. Euh, et donc il y aura une tête de liste, évidemment. Ah non, il faut que ce sûr, soit, combien combien temps, ça
0: soit bien de tendance. Mais ça Alors, vous aura
2: pas échappé, peut-être que les campagnes européennes, vous le savez très bien, en général, elles ont déjà commencé au Rassemblement dans... National. Peut-être, mais elle se cristallise surtout dans les toutes dernières semaines. Oui,
0: mais c'est pas une raison. La dernière bien fois, ça que ce soit ça...
2: aussi une campagne sur les enjeux européens et que ce serait bien d'aller questionner le Rassemblement National sur leur vote au Parlement européen. Non, 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 mais attendez, non mais si. on
0: ne va pas faire de la politique là-dessus. Bah, c'est bien si, de parler
2: de parler concrètement
0: de ce qu'on fait ou de ce qui fait Marine non, sera Le Pen la dernière national. de liste pour avoir son nom sur le bulletin, et il commence à faire de ça un référendum anti-Macron. Quand est-ce qu'on va se réveiller de l'autre côté Je rappelle
1: oui. qu'on est, qu est très Quatre mois, mois et demi du scrutin on européen. Est, on c est très, éveillé. Euh,
2: je ça pense très vite. Que <rire> on sera très au clair qu'il faut que ça aille oui. évidemment vite, pour qu'on ait une tête de liste et une liste, au-delà d'une tête de liste. Moi, j'ignore complètement le numéro 12, le numéro 3 du Rassemblement National. Ils misent tout, en effet, sur un homme, sur une image. Très bien, mais au-delà de l'image, j'aimerais bien qu'on l'interroge un peu sur ça convictions, s'il en a. – Ça
0: va être fait, et, et sur le fond. bien des débats, par exemple, vous voyez. –
2: Mais les débats, ils phrases. existeront, mais à mon avis, vous ne convoquerez pas sur cette chaîne, ou d'autres, euh, des débats quatre mois avant. Mmh. Je pense qu'on sera plutôt invité un mois ou trois semaines avant. Donc, rassurez-vous, on aura une tête de liste, et on a des convictions sur les questions européennes qui ne souffrent mais, vraiment d'aucune approximation. On sait exactement quel est notre projet, et, et on est très au clair sur les enjeux européens, contrairement à beaucoup d'autres partis. Regardez côté LR, quand vous avez d'un côté euh, un doute à un moment oui, qui s'est bah mmh. Oui, mais c'est ma réponse. Mmh. Entre Michel Barnier, ou François-Xavier Bellamy, vous voyez bien quand même qu'on n'est plus du tout sur la même ligne quand même.
0: Donc ils ont fait un autre. C Bellamy maintenant on le sait. Euh, juste, euh,
2: dernière question, très politique.
1: Amélie oudea castéra qui est la nouvelle... toujours ministre des Sports, mais qui est également ministre de l'Éducation nationale, elle peut rester ou
2: elle est devenue trop fragilisée Je ne sais pas pourquoi elle n'aurait pas la possibilité de rester, d'être ministre de l'Éducation nationale. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on qu arrête avec ce sujet-là. Enfin, je suis désolée, mais un, euh, rouvrir la, la guerre, enfin, que certains essayent de rouvrir la guerre entre le privé et le public est une très mauvaise idée. On a un système qui fonctionne et qui fonctionne bien et notre responsabilité, par contre, c'est évidemment de garantir que l'ensemble des établissements, qu'ils soient privés sous contrat ou qu'ils public respecte scrupuleusement scrupuleusement les règles dans notre pays, dans notre République ça a été rappelé à l'établissement en question notamment sur la question de parcours sup par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche par contre aller fouiller dans l'intimité des familles euh, jusque maintenant euh, aux notes euh, d'un des
3: enfants de la ministre je trouve que c'est insupportable, et que ça n'est pas au niveau. Pardonnez-moi, mais la question, ce n'est pas seulement l'idée d'une guerre entre écoles privées et écoles publiques. Il y a certains
2: qui voudraient la, rouvrir, la, la, la,
3: la Le sujet, c'est quand même que la ministre inviter, a menti. Pardonnez-moi, mais, mais le mensonge arrive, en politique, c'est quand même assez désastreux. Et c'est pour ça aussi Donc que juste, est-ce qu'elle est trop euh...
1: fragilisée ou
2: pas Moi, je pense qu'elle est ministre. Ça fait quelques jours à peine qu'elle est nommée. Et si elle a été nommée à ce poste-là, ce n'est pas un hasard
1: Merci Aurore Berger, vous restez bien sûr avec nous c'est le moment d'accueillir notre deuxième invité pour le livre de la semaine
2: France Inter Question politique Karine Bécard
1: Installez-vous. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Merci d'avoir rejoint le plateau de questions politiques. Soyez le bienvenu. Vous êtes le maire Les Républicains de l'Aille-les-Roses. C'est dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. La France entière vous a découvert l'été dernier, au moment des émeutes qui ont embrasé le pays. Votre commune a été particulièrement touchée. Votre maison a été visée. Votre, votre épouse, votre femme, a également été blessée. Alors vous auriez pu tout lâcher et puis vous avez décidé, au contraire, de, bah, de continuer, de vous mobiliser encore plus sur tous ces sujets. Et c'est de cela, de ce moment de, de bascule, de rupture, que vous racontez très bien dans votre livre, dans ce livre qui s'appelle « Les deux Frances », qui vient de sortir aux éditions Albin michel Vincent Jeanbrun quand vous parlez des deux Frances, vous parlez de quelle France et pourquoi elle s'oppose
4: D'abord, merci de, de me permettre de prendre la parole sur ces sujets-là qui, plaisir. comme vous l'avez dit, me tiennent profondément à cœur. Mm -hmm. Euh, en fait, ces émeutes, elles, elles mettent en évidence et en lumière euh, ce qu'avait très bien décrit Gérard Collomb quand il disait euh, aujourd'hui côte à côte, demain face à face euh, ces émeutes nous montrent que en fait on y est, ça y est. Il y a des France face à face, alors heureusement elles sont euh, pas équivalentes, hein. il y a une minorité ce que j'appelle la France du chaos euh, celles et ceux qui veulent détruire, abattre la République, que ce soit physiquement avec euh, les caïdes qui gangrènent nos cités, qui sont organisées maintenant en, en mafia, avec euh, les séparatistes d'un autre côté, c'est un autre combat, c'est une autre forme de violence contre la République, euh, mais ils sont là, ils sont très présent et beaucoup, beaucoup de collègues maires, toutes tendances politiques confondues, constatent aujourd'hui une forme d'impuissance de la République à résister à ces deux formes d'agression. Et puis, dans la France du chaos, je me permettrais de rajouter, ceux qui mettent de l'huile sur le feu, on se souvient d'un Jean-Luc Mélenchon qui n'hésitait pas à faire la liste de ce qu'on avait le droit, ou pas, de brûler, il n'est pas mis les maisons des mères. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Et euh, en l'occurrence, il y a cette France du chaos qui met de l'huile sur le feu et puis il y a aussi ceux qui se frottent les mains de voir ce chaos. Je pense notamment à l'extrême droite. Vous en avez beaucoup parlé sur le plateau tout à l'heure. Mm -hmm. euh, C'est tout ça que je désigne d'une certaine manière comme adversaire de notre République et qu'il faut qu'on combatte. Et de l'autre côté, je, je vois le camp du sursaut. C'est toutes celles et ceux qui n'ont pas encore renoncé, celles et ceux qui se battent, euh, des policiers qui malgré tout restent, des médecins qui malgré l'état de l'hôpital restent, des professeurs qui continuent. À se battre avec conviction. Et on Des en élus citer qui sont là aussi. Énormément. Mmh. Les élus, bien sûr. Et ce que je dis simplement, c'est que ce que j'essaye de dire modestement dans le livre, mais euh, il y a deux camps et c'est plus possible de rester au milieu choisissez, je le dis aux Français, choisissez votre camp, parce que ne rien faire, ne rien dire, faire semblant de ne pas voir, c'est déjà choisir le camp du chaos, il se renforce de notre inaction. Vous savez, on dit euh, le mal triomphe quand les hommes de bien regardent ailleurs, Eh bien j'invite, j'appelle les hommes de bien à s'investir dans le camp du sursaut.
0: Nathalie Votre appel concerne majoritairement les politiques ou surtout la société. Parce que on a l'impression, et c'est ce qu'a dit également Emmanuel Macron, mais ce qu'ils disent d'autres ce politiques, c'est qu'il faut que tout le monde se ressaisisse, c'est-à-dire les gens dans la rue, Absolument. les parents, les enfants, les grands-parents, les gens qui voient passer un, quelque chose dans la rue. Donc c'est pas quelque chose de politique qui est une adresse spécifique au gouvernement. C est,
4: c est, alors le gouvernement, évidemment qu'on interpelle le gouvernement, bien sûr. Mais euh, il faut dire aux Français, arrêtons de tout attendre d'un responsable, qui soit responsable politique qu'il soit président de la République, qu'il soit ministre, ça n'est pas suffisant c'est une œuvre collective qu'il faut ré réagir. Dans la France du sursaut pour moi c'est effectivement tous les citoyens si les politiques que, qui sont responsables vous plaisent pas, investissez-vous remplacez-les, allez-y, investissez-vous en politique, si l'école vous plaît pas rentrez dans l'école, en tant que parent d'élève ou en tant qu'enseignant, si l'hôpital vous plaît plus, allez-y, investissez-vous c'est fondamental, il n'y a pas de petits gestes quand mm -hmm. on est 67 millions à les faire.
3: Claire, vous vouliez dire quelque chose Oui, je, je voulais avoir une, un petit euh, éclaircissement. En fait, Vous parlez de deux France. vous parlez d'adversaires qu'il faut combattre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est euh, une injonction à la guerre civile C'est c'est quoi cette France qu'il faut combattre
4: Alors, mon sentiment, pour l'avoir vécu très directement cet été, et pour en avoir discuté avec beaucoup de collègues qui ont vécu euh, ces émeutes, la guerre civile, d'une certaine manière, elle a, elle a ouvert son premier chapitre avec ces émeutes. On a eu des enfants de la République, des Français, élevés à l'école de la République, qui ont été dans notre tissu associatif, qui ont été accompagnés, qui ont été aidés, qui ont bénéficié de la solidarité nationale avec leurs famille, qui ont pris les armes contre la République. merci y c'est un peu
1: excessif, peut-être Attendez,
4: je, je termine, parce oui, que oui, quand oui, vous oui. avez des gamins, hum. mais qui sont, encore une fois, des Français, et qui se promènent dans les rues avec des haches, qui poursuivent les pompiers avec des piolets, qui euh, font des réserves de cocktails Molotov pour brûler, non pas n'importe quoi, mais les mairies, les relais mairies, les symboles de la République. Vous savez, quand on était à, à l'Élysée quelques jours après les émeutes, euh, je discute avec des collègues maires qui me disent « deux bâtiments administratifs identiques, avec les mêmes inscriptions, les mêmes lettrages ». Il y en a un seul qui est attaqué, celui qui était pas voisé de drapeau tricolore. L'autre n'y était pas touché. Et ça, je ne je, je veux pas être alarmiste, je veux pas vous donner le sentiment qu'il y a une guerre civile aujourd'hui dans les rues. Je dis qu'il y a eu un premier sursaut, il y a eu un phénomène annonciateur. Et la vérité, c'est que comme il y a eu quasiment aucune conséquence, je prends l'exemple de ma commune, aucune interpellation, aucune arrestation oui. euh, pendant ces émeutes. Mmh. Ça veut dire que on, on a franchi la ligne, on a testé, et il s'est rien passé, il n'y a pas eu de sanction. Alors c'est quoi la prochaine étape Et donc Je voulais je juste répondre à la tout question tout parce tout que, que j'ai pas, pas répondu à votre question. Mmh. Il, y a, il y a bien ce sentiment mmh. déjà de de, de de conflit insurrectionnel. Et donc moi je dis simplement, maintenant faut ouvrir les yeux et accepter de dire, accepter de dire qu'aujourd'hui la République française à laquelle nous tenons, qui est ouverte, égalitaire, fraternelle elle a des adversaires. Et donc la fraternité, elle se défend pas en disant à tout le monde, euh, allez-y comportez-vous comme vous voulez, elle se défend en disant, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec cet idéal républicain, nous devons vous combattre. Alors il y a différents champs, il y a le champ très concret des mafias, des caïdes des gangs et là, pardon, oui il faut un affrontement, réellement et je crois que... Je serai cet après-midi avec Gérald Darmanin qui vient dans le Val-de-Marne, dans mon département à Créteil, faire des annonces. On en attend beaucoup, parce qu'il y a urgence. Et puis, il y a la question des séparatistes, où là, il faut que collectivement, on définisse comment on refait, pardon du mot, du prosélytisme républicain. Alors, on va poser la question justement à la ministre. Je vais poser la question, s'il
1: vous plaît, à la ministre qui est sur le plateau et qu'on n'entend plus. Je voudrais savoir ce qu'elle pense, qu pense de tout ce qu'on entend. Est-ce qu'effectivement, vous êtes d'accord avec ce mot de guerre civile? Et surtout, euh, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Vous venez pas d'arriver au gouvernement. Vous étiez déjà. On a entendu Emmanuel Macron à sa conférence de, de presse.
2: Il a très peu été question de la ville. Euh, il a très peu été question des quartiers, des banlieues. Mais parce qu'il a dit lui-même, la question c'est pas un énième plan banlieue, c'est pas ça qui est attendu c'est pas ça je crois d'ailleurs qui est attendu des élus locaux qui ont euh, subi euh, eux-mêmes parfois, jusqu'à leur propre domicile ces, ces violences et ces violences urbaines qui sont pas non plus neuves donc c'est pour ça que c'est compliqué, je pense, de, comme tu le fais, de dater de maintenant. Parce qu'en vérité, on différent. voit bien qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, on a déjà eu ces mobilisations. Elles n'ont peut-être pas eu la même ampleur, mais la différence, c'est qu'elles ont duré très peu de temps, finalement, celle ci Il y a eu une mobilisation quand même des forces de l'ordre assez exceptionnel, il y a eu des condamnations et je pense que c'est important de le dire, y compris de celles et de ceux qui ont professé la haine sur les réseaux sociaux et qui est pas de sentiment aussi d'impunité. Après, il y a un phénomène majeur qui est le fait qu'on a des délinquants de plus en plus jeunes qui sont allés dans la rue, c'était des enfants, même pas des adolescents, pour certains, à 12 ou à 13 ans, ce qui évidemment interroge sur la question des parents, sur la responsabilité des parents et l'accompagnement qu'on doit aussi à ces parents, parce qu'il y avait une surreprésentation notamment d'enfants issus de familles monoparentales. Donc on reboucle mm -hmm. aussi avec ces phénomènes-là de société. Ce qui est intéressant aussi, au-delà de là où il y a eu des mobilisations et des, des violences, c'est là où il n'y en a pas eu il y a un certain nombre de villes où on s'attendait potentiellement à ce oui, que ça existe. Ça n'a pas été le cas. Mmh. Il faut aussi aller voir pourquoi, justement, certaines villes ont tenu aussi mieux que d'autres. Alors, pourquoi Mais justement, les solutions.
1: Vos solutions tournent beaucoup autour du logement, Vincent expliquez Oui,
0: énormément. Excusez-moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'y en a pas eu. Parce que vous dites qu'il n'y a pas
4: C'est pour ça, si je peux juste d'un mot peut-être ouais. réagir, en disant la, la première on des choses... On n'aura
0: pas les réponses, on n'aura pas les solutions, mais bon.
4: Pardon, ce c'est là, avec grand plaisir. Il vous reste une minute une minute, alors vous dire que euh, on a effectivement pas réagi enfin ce qu'on a vécu là c'est pas les violences qu'on a pu connaître par le passé. Là, il y a, la République était ciblée, ce n'était pas le cas. Des violences urbaines, même dans ma commune, il y en avait régulièrement. Là, c'était différent. Et je pense qu'il faut euh, être, euh, accepter l'idée qu'on a été très faible à l'échelle nationale en matière de sanctions. Le président de la République parlait de plus de 10 000 émeutiers mobilisés. Combien de condamnations Sur 10 000 émeutiers référencés. Même pas 1 000, et sur lesquels la plupart des condamnations sont très très légères. À villeneuve le roi l'incendiaire de la mairie a été relâché. Il a été relâché. Mmh. Là, on a, enfin bref. Okay, mais donc la solution, c'est les, les logements ?– Sur les solutions du logement, il mmh. euh, y a, a d'abord la nécessité d'un choc d'autorité. Il faut qu'on donne beaucoup plus oui, de ça, puissance mmh. de nos, à nos policiers, c'est une priorité, mmh. et notamment en contraventionnalisant, c'est-à-dire en gros ils peuvent sanctionner tout de suite et, et qu'on n'attende pas quatre mois, six mois avec le juge. C'est fondamental pour recréer la confiance en la République, parce que sinon les citoyens qui sont dans ces quartiers n'osent plus rien dire, n'osent plus rien faire. Et ensuite, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut avoir un choc sur la question du logement et notamment du logement social en mettant fin au logement à vie, en créant des vrais parcours euh, pour les résidents mais aussi pour les résidences elles-mêmes pour qu'on dise demain, un bâtiment quand il est construit, il n'a pas vocation à être éternellement pour du logement social, il est construit avec les mêmes normes de qualité parce mmh. qu'un jour ou l'autre il va repasser dans le privé.
1: Alors là vous faites vos propositions, on attend des secrétaires d'État. il manque un secrétaire d'État au logement, vous êtes candidat ou pas Vous demandez à Moi, à je, moi je suis
4: candidat à ce qu'on trouve des solutions mmh.
1: et Mais vous, vous pourriez rentrer que... dans le gouvernement d'Emmanuel Macron vécu cet
4: été, Ce qu'on a vécu gabrier, cet été pour terre. ma famille et pour moi, mmh. nécessite qu'il se passe quelque chose, que ce soit pas arriver pour rien. Mmh. Et c'est pour ça que ma conviction, celle de mon épouse et celle de ceux qui nous entourent, c'est qu'il faut discuter avec tout le monde pour que on avance. Maintenant, la, la question de réussir enfin à avoir les lois dont ce pays a besoin mmh. pose la question de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement qui doit poser les conditions et trouver les conditions de ça.
1: Merci à tous les deux. Merci Vincent Jeanbrin. Je rappelle le titre de votre livre, Les Deux France. Merci à vous également, Merci. Aurore Berger, d'être venue sur le plateau de questions politiques. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de week-end.